0: الحمد للہ تینوں حضرات قرآن مجید میں اخراطوں کے اختلاف کے بارے میں جو روایت بالعموم موضوع بحث رہتی ہے اس کا ہم نے تجزیہ پچھلی نشست میں کیا ہے اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ روایت نہ صرف یہ کہ اپنے متن کے لحاظ سے خلاف عقل ہے قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے قرآن مجید کے بارے میں تاریخ کے مسلمہ حقائق کے خلاف ہے بلکہ زیادہ تر جن سائد نے اسے روایت کیا ہے وہ بھی کوئی بڑی قابل اعتماد شخصیت نہیں اس بحث کے آخر میں ہم نے امام لی کا خط پڑا ہے جس میں وہ ابن شہاب زہری کے بارے میں اپنا تاثر بیان کرتے ہیں وہ دین کے معاملے میں اپنی آرا بیان کرتے تھے اور اس میں شک نہیں ہے کہ بہت سارے علم و فضل آدمی تھے لیکن ان کی آرام میں غیر معمولی تناخوش ہوتا ہے اس میں یہ جملہ آپ نے سنانی شاہ میں یہ اشن شہاب شہدوری کی بتا سکتے ہیں یہ جو یہ جو جملہ ہے نا یہ اصل میں سیدنا صدیق اور سیدنا عثمان کے دوران میں جو قرآن کی جمع و تدمیم کی روایتیں ہیں ان پر تبصرہ ہے یہ بات جان کی جا رہی ہے ایک ہے چراپ کی روایت اور ایک ہے قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا اس کی کیسے تززیم کی گئی اس میں بھی کچھ اور روایتیں موجود ہیں لیکن اسلمشاب دوری کراط کی روایتوں کے بارے میں تو ہم بہت کر چکے ہو یہ ان روایتوں کی حقیقت ہے یعنی کاپ کے بارے میں بھی اور قرآن کی جمع و تدلیم کے بارے میں بھی لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی کراپ ہے جو ہمارے مساحب میں سخت ہے یعنی اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں ان میں جو کراعت امت کے تباتر کے ساتھ نقل ہو رہی ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہی قرآن کی کراعت ہے اس کے علاوہ اس کی جو کراطیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں وہ سب اسی فتنۂ عزم کے باقیات ہیں
1: جس کے اثرات سے ہمارے
0: علوم کا کوئی شعبہ افسوس ہے کہ محفوظ نہیں ہے یعنی ہمارے جو علوم و فنون ہیں اس پہ اللہ کا یہ کرم بھی ہے کہ بہت دلیل قدر لوگوں نے ان کو مرتب کیا ہے ان کو روایت کیا ہے ان کی ایک تاریخ ہے آج بھی ہم اگر روشنی میں کھڑے ہیں تو اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ وہ سب کچھ ہمیں بہت مستند ذرائع سے ملا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں یہ پورا کا پورا فتنا رہا ہے جس نے مختلف زمانوں میں قرآن مجید کو مجروع کرنے کی بھی کوشش کی ہے پھر حدیث کو بھی مجروع کرنے کی کوشش کی ہے پھر تاریخ کے اندر بھی بہت سی چیزیں اسی کے نتیجے میں شامل ہوئی ہیں تو یہ اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے کہ یہ سب کیسے ہوا ہے لیکن بھارت یعنی قرآن مزید بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا کتنا پیدا کرنے کی صحیح اپنی جگہ ہو گئی ہے جس تک بھی ہونی ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی اور ہمارے پاس وہ مسائل میں جس طرح سب ہے اس میں کوئی دراندازی کرنے کی جسارت نہیں کی جا سکتی یعنی جو کچھ ہو سکا وہ یہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے جو کچھ ہو سکا وہ یہ تھا کہ اس کو بھی مان لیجیے جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کو بھی مان لیجیے تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بالکل سواتر قولی سے امت کے اجماع سے موجود ہے لیکن جو کچھ ممکن ہو سکا وہ کر ڈالا گیا جی <coughs> بات یہ ہے کہ ہم, ہمارے ہاں ایک تو سرزمین عرب ہے جس سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے اور سرزمین عرب میں شہابۂ اکرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو منتقل کیا ہے بینعوم عرب کی سرزمین اس طرح کی فتنوں کی آمادگاہ نہیں رہی جب ایران فتح ہوا ہے تو اس میں ایک بڑی سلطنت ختم ہوئی اور لوگ آسانی کے ساتھ صدیوں کی عظمت کو ہاتھ سے نہیں دیتے ہم بھی نہیں دینے کے لیے تیار ہمارے پاس بھی ایک ہزار سال کی عظمت کی تاریخ ہے تو آسانی سے تو دستبردار نہیں ہوتے نا اس پہ ہم تو اجم کی بھی ہم نے اصل میں سلطنت ختم کر دی تہذیب ختم کر دی ان کا تمدن ختم کر دیا یعنی صاحب کرام نے جب اجم کو فتح کیا ہے تو ایک پوری دنیا ہے جو تبدیل ہو گئی تو اس کا ردعمل ہوا اور زیادہ تر پھر زبان کے بارے میں تاریخ کے معاملے میں اور دوسری اور بہت سی چیزوں کے بارے میں یہی سے مختلف تحریکیں اٹھی ہیں مختلف فتمے پیدا ہوئے ہیں اس وجہ سے اس میں استعمال کیا <coughs> اقبال نے کہنا کہ ذرا سی بات سی اجم نے اسے بنا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے تو اندیشہ عجم کے اپنے کارنامے تو ہیں اس کی خوبیاں بھی ہیں یعنی اعظم نے ہماری تہذیب میں ہمارے تمدن میں بعض چیزوں کا اضافہ کیا ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کی اصل روایت عدمی سے ہو کر آ رہی ہے لیکن دین کے معاملے میں اندیشہ اعظم کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن پہ علم و مطالعے کی روشنی میں غور کرنا چاہیے بس اتنا اشارہ یہاں کافی ہے کیونکہ اصل میں تاریخ میرا موضوع نہیں یہاں یہاں تو میں یہ بتا ہوں کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں یہ سب کیسے ہوا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں مستشقین نے جو کچھ اب لکھا ہے اور تنقیدیں کی ہیں اور قرآن مجید کے بارے میں جو نقطۂ نظر قائم کیے ہیں اس میں یہ روایات کو دخل ہے اور خاص طور پر جو ابن ابھی داؤد کی کتاب المساحث ہے جو گپوں کا مجموعہ ہے لیکن بہرحال کتاب ہے ہے تو گپوں کا مجموعہ اور اس کتاب میں ہر طرح کے افسانے ہر طرح کی کہانیاں قرآن مجید کے بارے میں موجود. قرآن مجید کے نسخوں کے بارے میں قرآن مجید کی کراسوں کے بارے میں جتنی داستانیں ہیں اگر آپ غور کریں تو اس کا اصل ماسک یہی کتاب قداعب. ہے باقی کتابوں میں بھی ہے تو اس کو ظاہر ہے جو بنیاد بناتے ہیں ہمارے یہاں ہی یہ مواد موجود ہے اس کو بنیاد بنا کے بات کرتے ہیں ان کی پدا ہو سکتا ہے کہ ارزا یخیرہ سے پہلے کی کراط پر بعض لوگوں کے اصرار اور اس میں راغیوں کے سر وہ نشانی سے ہوئی ہے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں یہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے لیے کوئی بنیاد نہ ہو اور فتنا پیدا کر دیا جائے یعنی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سے پھر فتنے کی ابتدا کر دی جاتی ہے تو میں نے یہ یعنی عرض کیا تھا کہ یہ بات بالکل عقلی ہے یعنی یہ بات سمجھ جاتی ہے کہ قرآن مجید کی جو پہلی کرا جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت کے حالات تھے ان کے لحاظ سے کسی کو بیان کیا نا کی سورا اعلیٰ یعنی ایک تو اس وقت کی صورتحال ہے جس کو اللہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق قرآن نازل کر رہے ہیں اور ایک وہ صورتحال ہے جو بعد میں پیش آنے والی ہے اور جو بہرحال تم پر بخشی ہے اس کے لحاظ سے وہ اس کی دوبارہ کراط کریں گے تو جو کراط اس سے پہلے کی گئی اس میں چھوٹی موٹی بات چیزیں مخاطب کے لحاظ سے مسئلہ یہ ہے کہ یعلمون لمون کالمون ہو سکتا ہے کال امون ہو سکتا ہے تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو چیزیں لوگوں نے عکس کی صحابہ کرام سے عکس کی یا صحابہ کرام کے بعد روایت اس کی قائم ہو گئی تو اس پر لوگ اشار کر سکتے ہیں یعنی یہ بات میں اس سے پہلے کر چکا ہوں کہ یہ عقید سمجھ میں آتی ہے ابتدا ایسا ہو سکتا ہے یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہیں سا و نشان ہو گیا اور آدمی اپنے ساب و نشان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو جم گیا اس کے اوپر یعنی اس ساب و نشان کو آ کر کریا کریا گاؤں گاؤں درست کرنے کے اہتمام تو بعد میں ہونے شروع ہوئے نا وقت لگا ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت جو وز حدیث کا باعث ہوئے یعنی بعد میں انہی محرکات کے تحت آخر حدیث کے معاملے میں بھی یہ ہوا ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے حدیثیں گڑی یعنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں حدیثی ایسے ایسے موضوعات پر گڑی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ آدمی ایسا جری بھی ہو سکتا ہے یعنی بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کبوتروں کی فضیلت پر حدیث جان کرنی ہے تو کر دی یعنی یہ میں نے لطیفہ جی ہے آپ کو موجود ہے اس طرح کی روایت سنا اسی طریقے سے کوئی اپنا خاص نقطۂ نظر قائم کر لیا ہے اس خاص نقطۂ نظر پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے بحث و مباحثے اور مناظرے کی فطرت یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک جیت اور ہار کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے اس میں ایک روایت فرادی یعنی ظاہر کے مخاطب خاموش ہو جائے گا نا بتا کہ کالا کالا رسول اللہ وسلم فلاں ابھی ہے کہ رسول اللہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے تو یہ ہو گیا بہت سے بعد میں لوگوں نے کیے, یعنی کوحید کے بارے میں رسالت کے بارے میں جو عقلی دلائل قائم کیے گئے ان کی بنیاد پر عقائد کی بھی بات تفریحات ہوئی عقائد کی بات تفصیلات نہیں بیان کی گئی اس میں بھی اگر آپ جائزہ لیں تو بہت سی روایتیں وضع ہوئی ہیں گڑی گئی ہیں اسی طریقے سے جو فرقے بنے ہاں وہ فکا کی بنیاد پر بنے یا کسی اور بنیاد پر بنے ان میں جب فرقہ بندی کا ان سے غلبہ پا لیتا ہے تو وہاں بھی ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں جو یہ کام کر ڈالتے ہیں اچھا بڑے نیک محرکات کے تحت امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں بیان کیا ہے کہ سب سے زیادہ حدیث کے معاملے میں جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں سب سے زیادہ وہ سالین صالحین سے مہاراج ان کی اپنے زمانے کے صوفیہ کیونکہ سب سے زیادہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں وہ یہ لوگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی بات کی ترغیب کے لیے ترغیب کے لیے حدیث مدا کر دیتے ہیں بڑے اطمینان کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے جن کے بارے میں اجازان کہتے ہیں کہ یہ مسئلے نبی کے ستونوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یہ عبادت میں مصروف ہے اور کہتے ہیں کہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ یہ خیال ہوتا ہے کہ دعا کریں تو ستون اپنی جگہ سے ٹل جائے لیکن حدیث کے معاملے میں ان سے اعتماد نہیں کیا جاتا کچھ خبر نہیں کب گھر کے بیان کر لیں اچھے معرکات کے تحت مشہور بات کیا ہے ایک صاحب کے بارے میں ہوا کہ معلوم ہوا لوگوں کو کہ تمام جتنی روایتیں جان کی ہیں نا یہ اس صورا کو پڑھے تو اس سے یہ جی ہو جائے گا اس صورا کو پڑھیں تو یہ جی ہو جائے گا اس صورا کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے اس صورا کو پڑھنے کی یہ فضیلت ہے تو جب عمال نے تحقیق کی اور ان صاحب کو پکڑ لیا تو پکڑ کر ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا حرکت ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن مجید زیادہ نہیں پڑھتے تو میں نے کہا کہ ان میں قرآن پڑھنے کی رغبت پیدا کرنے کے لیے یہ روایتیں دان کی جان. اچھا اس طرح کے معاملے میں ہمارے ہاں اہل علم کے کا بھی حال یہ ہے کہ زمکشی زبان و ادب کے ذریع القدر علم سے ہے ان کی تصویر تصویر کو محاط کتب میں شمار ہوتی ہے علمی اور فنی لحاظ سے سب لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں لیکن جب وہ بڑی اچھی تفویر کر لیتے سورا کی تو آخر میں اسی طرح کی روایت بند کر دوں کی تصویر آپ اٹھا کے دیکھیں جب خاتمے کو تصویر پہنچتی ہے تو یہ کسی طرح کی عجیب و غریب قسم کی روایت ہوتی ہے کہ اس صبح کو پڑھنے کے نتیجے امام غزانی کو آپ دیکھیے یعنی حجت الاسلام ہے ان کی علمی عقلی فضیلت کے بارے میں لوگوں کے اندر دو رائے نہیں ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں یونانی فلسفے کے فتنے کے خلاف اسلام کا بڑا دفاع کیا ہے اور کوئی شبہ نہیں ایک بڑے عالم ہے بڑے جرال القدر اسکالر ہیں بڑے عالم ہیں ان کی ایک بڑی حیثیت ہے ان کے بارے میں ایک لطیفہ لوگ سناتے ہیں جس کے اندازہ کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کیا حیثیت دیتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے تو سمجھ لیجیے کہ یہ لطیفہ ہے یعنی اس سے صرف مسلمانوں کا ذہن معلوم ہوتا ہے تو معراج کی رات گئے تو سیدنا نہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ ذرا آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں حالانکہ یہ روایت بھی بالکل جھوٹی روایت یعنی اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں یہ جو روایت ہے کہ میری امت کے علامات بنی اسرائیل کے انبیا کی طرح ہے یہ روایت بھی کوئی ثابت شدہ روایت نہیں ہے بہرحال اس قسطے میں یہ روایتی بیان ہوتی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے یہ کہ آپ کسی آدمی کو پیش کر سکتے ہیں تو پوری امت میں سے جس شخص کا انتخاب کیا گیا میں امام غزالی یعنی حض موسا کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے اور پھر معاملہ بھی انہوں نے کیا اس کے بھی کیا کہنے حضط موسا نے ان سے پوچھا کہ آپ کا اس میں گرامی اپنا نام بتایا کہ محمد بن احمد بنحمد کیا ہے تو اس کا جواب آپ نے دیا تھا وہ اتنا تو نہیں تھا کہ آپ نے ایسا ہے آپ نے بھی आपने داستان سنائی تھی کہ یہ میرا ایسا ہے اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں بتائیوں کے لیے جھاڑ لیتا ہوں آپ نے اتنا لمبا جواب دیا جواب ظاہر خاموشی ہوئے ہوں گے اور کیا کر سکتے ہیں تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ اتنے قدر آدمی ان کی کتاب احیا کے بارے میں ہمارے ہاں یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اگر ساری کتابیں دینی علوم کی دنیا سے ختم ہو جائے اور احیاء باقی آ جائے تو کوئی اندیشہ نہیں یہ ان کی حصیت لیکن ہر ڈیوٹی روایت جو آپ کو کہیں نہ ملے وہ احیاب مل جائے گی کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں یعنی اگر کوئی ڈوٹی اور موضوع روایت آپ تلاش کرنا چاہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے اور آپ احیاء کھول لیں تو آپ کو مل جائے گا یعنی اس معاملے میں اتنے تصاہل کوئی کوئی دلچسپی نہیں اس بے تکلق ایسی روایات جو بالکل موضوع روایات ہیں جن کے بارے میں محدین کہتے ہیں کہ وہ گھڑی ہوئی ہے جن پر تحقیق ہو چکی ہے لیکن وہ اس کو دھیان کر دیتے ہیں امان کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں ایک باپ باندھتے ہیں اس میں چونکہ ان کو تمام چیزیں لانی ہوتی ہیں تو لے جاتے ہیں بہت مصیبت اصطلاح بزرگ کے
1: ہاں موجودہ زمانے میں
0: لوگوں نے اس میں یہ محتاط طریقہ اختیار کیا مثلا آپ سبی کی جماعت اٹھائیے نقاب اٹھائیے نا اس میں ایک انتہائی جھوٹا قصہ اس میں لکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر اور آگے اردو میں تو قصہ ہوگا عربی میں آگے لکھا ہوگا کہ یہ روایت موضوع ہے
1: موزوں
0: لکھو
1: گری <تصفح>
0: عربی میں لکھا ہوتا ہے یہ روایت موضوع یعنی yani یہ آگے عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے ایسی ذکی مشالیں دی جا سکتی ہے اچھا ضعیف تو خیر اکثر ہے نا یعنی ضعیف روایت تو اکثر بیان ہوتی ہے اور اس میں لکھ لیتے اچھا جو آدمی ظاہر ہے کہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے وہ تو اردو میں پستا پڑے گا اور کہے گا کہ بابا کیا کہنا ہے ایمان تازہ ہو گیا اور میں نے تو اب تک یہ تجربہ کیا کہ ایمان ایمان تازہ کرنے کے لیے یا ڈیوٹی وائف جھرنی پڑتی ہے یا کوئی قصہ بیان کرنا پڑتا ہے یا کوئی کپڑی پڑانی پڑتی ہے اس کی بار ایمان تازہ نہیں ہوتا یعنی دین اپنی اصل اور صحیح صورت میں جب جان کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات بنی رنگینی نہیں پیدا ہوئی تفصن کو یعنی یہ مثال کے طور پر نقطۂ نظر قائم کر لیا گیا کہ احکام کے معاملے میں تو ہم بہت
1: تحقیق
0: کر حالانکہ وہ جو فضائل ہیں انہی کے اندر سے دین کے بارے میں بعض بنیادی مقدمات قائم ہو جاتے ہیں لیکن یہ عمومی تویہ ہمارے یہاں اختیار کیا گیا یہ تو ان سے ملاقات ہوگی پوچھیں گے میں بزرگوں پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا میں صرف حقائق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یعنی اس معاملے میں جو نقطہ ہے نظر رہے ہیں میں نے موجودہ زمانے کے بہت جلیل قدر عالم ہے ان کے عالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے ہمارے یہاں ایک پورا مکتب فکر ان کی طرف اپنے آپ کو مرسوب کرتا ہے ان کو اس دور کا مجدد وہ کہتا ہے یعنی احمد رضافہ سید بریلوی ان کی کتابوں میں یہ جو مشہور روایت ہے کہ میری جو میرا نور سے دنیا بنی ہے مشہور روایت ہے نا یہ عام طور پر لوگوں سے آپ نے سنی ہوگی حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو اس روایت سے انہوں نے استقبال کیا ہے ان کے بلفظات میں اور بھی جو ہے اس نے استدال کیا اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ بھائی بادی کہ روایت پر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں مسلمانوں کی بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی اور کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کی طرف غلط بات منسوخ کی نہیں کر سکتا اگر یہ نقطہ نظر ہے تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اس کے نتیجے میں تو پھر سارا فن حدیث ختم ہو جاتا ہے یعنی الحمدللہ للہ مسلمان ہی ہے جنہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر روایتیں گھڑی ہیں ان کو بیان کیا ہے پیش کیا ہے تو آپ اگر دیکھیں گے حدیث کا فن آپ آئے گا زیر بیس جب ہم وہ بات پڑھیں گے مبادی تبر حدیث کا تو میں آپ کو حدیث کی تاریخ اور اس کی فن کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا تو پھر میں آپ شرط کروں گا کہ کیسی کیسی چیزیں جو لوگوں نے گڑی اور ہمارے جلیل قدر علماء جو ہیں رجال کیا عمر ہیں محدثین ہیں ان کا کتنا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس سارے جھاڑ جنکار سے نجات دلائی اور بہت بڑے پیمانے پر تحقیق کر کے خود انسان ہے غلطی بھی ہو جاتی ہے لیکن بڑا عظیم احسان ان کا یہ ہوا ورنہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس طرح کی چیزیں نقل کر رہے تھے تو معلوم کیا کیا کچھ امت میں جاتا گیا اس کے باوجود بھی لیکن اس کی کرنا اس کی غلطی کرنا یہ آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے تو اس میں سے یہ میں نے لکھا ہے کہ لیکن بعد میں انہیں محرکات کے تحت یہ میں نے چند محرکات کا ذکر کیا اگر آپ ان محرکات کے بارے میں بھی یعنی وہ کیا محرکات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ حدیثیں گڑتے تھے ان کا آپ ذرا تفصیلی مطالعہ کر کرنا چاہ رہے تو استاذ ابان کی جو کتاب مبادی تدبر حدیث کے عنوان سے چھپی ہوئی ہے وہ اگر کہ ان کی کتاب نہیں ہے باقاعدہ ان کے لیکچر ہے جن کو بعد میں لوگوں نے ترتیب دیا ہے تو اس میں ایک پورا باب ہے جس میں انہوں نے وز حدیث کے محرکات بیان کیے تو آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے بہت بصیرت حاصل ہوگی یعنی معلوم ہوگا کہ وہ کیا کیا اسباب ہوئے ہیں اس میں اچھے اسباب بھی ہیں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کرنا بجائے بجائے خود تو ایک اچھا پہلو ہے لیکن اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوخ کر کے لوگوں میں یہ چیز پیدا کرے یہ بھی پیدا کر دیا لوگوں نے لیکن بعد میں انہیں محرکات کے تحت وز حدیث کا باعث ہوئے ان کراسوں کے فروغ کا یہ عالم ہوا یعنی یہ کراطیں کس طرح فروغ پا گئی اور کتنے بڑے پیمانے پر فروغ پا گئے قرآن مجید ایک تو وہ مصحف میں ہے نا ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ جو اس کی کراطیں بیان کی جاتی ہیں کہ بنویا کی حکومت کے اختتام تک یہ دسیوں کی تعداد میں منظر عام پر یہ جو آپ لوگ آج کل سنتے نا سات کراطیں یہ کوئی چیز نہیں ہے میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے دسیوں کی تعداد یعنی بعض جگہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ دو سو تین سو تک تعداد پہنچا دیتے بے شمار تیرا تے بنو میاں کے آخری زمانے تک بنو میاں کے آخری زمانے کا مطلب ہے کہ کم و بیش ایک صدی کے خاتمے تک یہ وجود میں آ چکی بیان کیا جاتا کہ ابو عبید قاسم بن سلام نے جن کی وفات دو سو چوبیس ہجری میں ہوئی ہے دو سو چوبیس ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے ان کراطوں میں سے جو پھیلی ہوئی تھی لوگوں کے اندر تو آپ ظاہر جمع تدمیم اور علمی چیزوں کو ایک جگہ مرتب کرنے کا ذوق مسلمانوں میں پیدا ہوا اور وہ کام کر رہے تھے تو یہ جو صاحب محبوب ہے قاسم بن سلام انہوں نے دو سو چوبیس فری میں ان کی وفات ہوئی ہے ان میں سے پچیس کا انتخاب اپنی کتاب میں کیا تھا یہ کتاب اس کا ہمیں میسر نہیں ہے لیکن اس کا بہت ذکر ہوتا ہے اور لوگ جان کرتے ہیں کراپ کے فن پر جو کتابیں ہیں ان میں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے تو انہوں نے پچیس منتخب کی یعنی بہت سی پھیلی ہوئی میں سے انہوں نے پچیس منتخب کر دی اس وقت جو سات کراطے مشہور ہیں یہ سنتے ہیں نا آپ سات کراتے ہیں اس وقت جو مشہور ہیں یہ ابو بکر بن مجاہد نے تیسری صدی کے آخر میں کسی وقت منتخب کی یعنی یہ ابو بکر بن مجاہد جو ہے یہ بھی ایک مالک محقق ہے مصنف ہے انہوں نے ایک کتاب مرتب کی انہوں نے ان پچیس میں سے سات کا انتخاب کیا کہ یہ ان کے خیال میں زیادہ پھیلی ہوئی تھی یا زیادہ قابل اعتبار تھی تو یہ بلکہ ان کے ساتھ کا انتخاب کرنے کے بعد اب جو سوال میں کیا تھا ان کے ساتھ کا انتخاب کرنے کے بعد لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو روایت میں سات حرفوں پر قرآن اترا ہے وہ اصل نہیں ہے حالانکہ یہ بات پر واضح ہو گیا کہ یہ جو ساتھ ہے یہ تو ایک ساحد کی ایجاد ہے ایجاد سے مراج یہ کہ جو کچھ پھیلا ہوا تھا اس میں سے پچیس تیس تو پہلے ایک صاحب نے منتخب کر دی انہوں نے ان میں سے سات کا انتخاب کر دیا تو ان سات کی حقیقت یہ ہے یعنی ایسا نہیں کہ ان سات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اور باقیوں کے نہیں ہے یہ دچیوں کی تعداد بے شمار ہے آپ اگر ان کو دیکھیں تو ابو بطر مجاہد نے تیسری صدی کے آخر میں صحیح سن تو معلوم نہیں ہے لیکن تیسری صدی کے آخر میں کسی وقت مرتب کر کے یہ سات کرا رائٹ کر دی اور انہیں کے بعد یہ سات کا زیادہ رواج ہوا ہے. یعنی تیسری صدی کے آخر میں لہذا یہ بات عام طور پر, پر مانی جاتی ہے عام طور پر, پر مانی جاتی ہے یعنی اہل اینم اس کو مانتے ہیں کہ ان کی کوئی مقدار متعین نہیں کی جا سکتی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کراطے جو ہے یہ سات ہیں یا دس ہیں یا پچیس ہیں یا سو ہے پچیس بھی انتخاب ہے سات بھی ایک دوسرے شاید کا انتخاب ہے اصل میں کتنی ہے کچھ نہیں کہا جاتا یعنی اس وقت بھی اگر کتابوں کو آپ نکالیں تو اس میں آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے اچھا اب یہ جب سینکڑوں ہیں تو پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کی گئی وہ رائے جو ہے وہ یہ ہے بلکہ ہر وہ کراک یعنی اب سوال پیدا ہوا کہ بھئی اتنی زیادہ سینکڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی ہے تو کسی کرا کو قرآن قرار دینے کے لیے کوئی معیار کوئی کرائیٹیرئن بنائیں گے نا اگر آپ کراکوں کو مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی معیار بنائیں گے کیا ساری ٹھیک ہے تو انہوں نے جو معیار بنایا ہے علم نے وہ میں نے یہاں بیان کر وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ کرا قرآن ہے نمبر ایک جس کی سند صحیح ہو سند صحیح ہونے کا مطلب یعنی خبر واحد ہی ہوگی لیکن سند اس کی صحیح ہے جیسے کہ حدیث کی سند ہوتی ہے تحری شرطی ہے جو مساحد مساحد عثمانی سے احتمالا ہی صحیح ماسکت رکھتی ہے یعنی جو ہمارے پاس مصف عثمانی کے نسخے ہیں ان میں اس کو پڑھا جا سکے مثال کے طور پر اگر کاف پہ نام لکھا ہوا ہے تو یہ میں نے کہا تھا نا کہ قاتلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے کوتلا بھی پڑھا جا سکتا ہے یہ پڑھی جا سکے اس میں یہ مطلب ہے اس کا اہتمالاً ہی صحیح معافقت رکھتی ہے یعنی اس کو وہاں ڈال کے پڑھنا ممکن ہو اور کسی نہ کسی پہلو سے عربیت کے مطابق قرار دی جا سکے یعنی کوئی بے شک ساز اسلوب ہو کچھ ہو یہ بتایا جا سکے کہ عربی زبان کا جملہ بن گیا ہے اگر یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس کیرأ کو من لیا جاتا ہے یعنی پھر وہ کراط لکھی جا سکتی ہے پھر اس پر قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے پھر اس کے بعد وہ نماز میں پڑھی جا سکتی ہے پڑھ یہ بنایا گیا ان میں سے بعض کو لوگ یعنی یہ اب سینکڑوں ہے اس کے لیے معیار یہ بنایا گیا کہ یہ تین چیزیں ہم دیکھیں گے ایک یہ چیز دیکھیں گے کہ صنعت ٹھیک ہے دوسرے یہ کہ مصحف عثمانی کا متن اس کو قبول کر لیتا ہے یعنی متن میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے عربیت کے لحاظ سے اس کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا خواہ وہ عربیت کا کوئی شاد اسلوب ہو یا اور کوئی چیز ہو اس سے کسی نہ کسی طرح اس کی مطابقت ہو جاتی ہے ان میں سے بعض کے لوگ متواتر کہتے ہیں برا کہ ان کی جو سندے کتابوں میں موجود ہیں یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے عام زبانوں پہ یہ بات چڑی ہوتی ہے کہ یہ متواتر کراتے ہیں تو ظاہر ہے قرآن متواتر ہے تو آدمی خیال کرتا ہے کہ جب قرآن متوطر ہے اس کے مقابلے میں یہ کراتے نہیں متواتر ہے تو پھر ان کو رد کرنے کی کیا وجہ ہے قرآن مجید تو تواتر قولی کے ساتھ نقل ہوا ہے اس کا وطن ہمارے پاس تواتر سے نقل ہو رہا ہے قرآن مجید تو امت کا عما ہے تو ان کو بھی اگر تواتر حاصل ہے تو بعض لوگ ان کو متواتر کہتے ہیں درا حالانکہ ان کی جو سندیں کتابوں میں موجود ہیں انہیں دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ مہگا ہاتھ یعنی ان کو اگر کوئی متواتر کہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ناشے کی کراس تو اس کی سلط جان ہو گئی وہ صنعت کو خبر واحد ہے جیسے کہ حدیث کی صنعت ہوتی ہے لیکن نافے کے بعد اگر ہزاروں لوگوں نے مثال کے طور پر ان سے اس کو سیکھا ہے یا پڑھا ہے تو متواتر ہو گئے اس لحاظ سے بخاری بھی متواتر ہے اس لحاظ سے مسلم بھی متواتر ہے اگر تواتر کا لفظ اس پر بولنا ہے تواتر کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہاں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے تصم کے ساتھ تواتر بھی ہو اور اجما بھی ہو تو یہ متواتر کا لفظ بھی اس بارے میں بولا جاتا ہے یہ بحث لوس لفظ ہے. یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کو بولنا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی سندیں موجود ہیں اور وہ سندیں احاد ہیں جی حدیث جب زیر بحث آئے گی تو حدیث کو زیر بحث لائیں گے ابھی تو قرآن زیر بحث ان میں سے بعد کو لوگ متواتر کہتے ہیں ذرا کہ ان کی جو سندیں کتابوں میں موجود ہیں انہیں دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ محض احاد ہے قبر واحد ہے اور خبر واحد بھی کیسی جن میں سے اکثر کے راوی عیمہ رجان کے نزدیک مجروح ایسی دلچسپ بحثیں ہوتی ہیں یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کرا نقل کی ہے قرآن کی قرآن کی قرآت اس شخص نے نقل کی ہے اچھا اب دیکھیں کیا لکھتے ہیں کہ یہ شاید کراط میں امام ہے حدیث میں جھوٹے کراس میں امام ہے حدیث میں جھوٹے حدیث میں ان سے حدیث ماحول کو بند کر رہے ہیں کراب کو بیان کر رہا ہے اور یہ میں آپ چرچ کروں کہ جب آپ ان کی خردیں نکال کے دیکھتے ہیں تو واقعی کہ آدمی حیران نہ جاتا ہے یعنی کوئی سند بھی استعفا جس روایت کی سند کو آپ دیکھیے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کوئی جھوٹا ہے کوئی ضعیف ہے کوئی لپاٹیا ہے کوئی حافظے میں کمزور ہے یعنی کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی مجرور آوی کو مل جائے گا اور جو بڑے بڑے علما کراب کے شمار ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ جریں موجود ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی تو میں آپ کے سامنے چند مشہور کراکے جو ہمارے یہاں بہت پڑی جاتے ہیں ان کی سمے میں بیان کر دوں گا بتا دوں گا محدسین خود آئما رجال یعنی میں نہیں یا کوئی اور نہیں بلکہ سن حدیث کی علماء کیا ارساد کر پاتے اور بالکل یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ کرا میں امام ہے جھوٹے یعنی رسول اللہ کی طرف ایک روایت کی نسبت تو ان سے نہیں کی جا سکتی اللہ کی کتاب وہ بیان کر رہے ہیں اور وہ حملہ نہیں کر رہے ہیں ان سے یہ سوچتے ہیں اس لیے میں جملہ لکھا ہے کہ یہ محض احادی ہے جن میں سے اکثر چراوی یا اما رجال کے نزدیک مجروح ہے چنانچہ پرانے متواتر کے ایک طرف انہیں کوئی قاہد نظر حدیث کی حیثیت سے بھی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کر سکتے یعنی اگر کسی آدمی کو حدیث کے علم میں بھی صحت کا عدم صحت کا شعور ہے تو کیسے قبول کریں حدیث کو قبول نہیں کرتے ہم لوگ قرار دے دیں گے نا اور اگر کوئی جھوٹا ہے تو موضوع قرار دے موزوں گے یعنی راوی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے تو پھر روایت موزوں ہو جاتی پھر اس کی روایت کسی حال میں قبول نہیں کی جاتی لیکن ہم اس کی قرار کو نہ صرف قبول کر رہے ہیں بلکہ متبصر قرار دے رہے ہیں یہ اس معاملے میں ترف ختم ہے اور جس کا جیتا ہے وہ اس معاملے میں بیسے موجود ہے اس کو دیکھ سکتا ہے کیا صورت ہاں لیکن محدثین نے پھر صارحین کی روایتیں قبول تو نہیں کی انہوں نے تو, ان, کو ان, کو ان, کو انہوں نے تو ان میں سے ایک ایک شخص کو بالکل برہنا کر دیا یعنی وہ صوفیہ اور وہ زاہد عابد لوگ کہ جو روایتیں بڑے پیمانے پر, پر گھر رہے تھے تو محدثین نے ان کی صالحیت کی شہرت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا یعنی انہوں نے روایتوں کی سندوں پر تحقیق کی اور ان کی روایتیں رد کر دی اتنے بڑے پیمانے پر, پر رد کی ہیں ایک زمانے میں صوفیا نے یہ پرتگنڈا کیا کہ یہ جو عمال ہے یہ دیکھیے کہ یہ ہماری عبت کرتے ہیں یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے نا کہ یہ حضرت جو ہے ان کے کردار کا ہی حال ہے ان کی سیرت کا ہی حال ہے یہ جو کرتے ہیں یہ بیان کرتے تھے تو انہوں نے کہا یہ بت کرتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اس नहीं موجود نہیں ہوتے ہماری عدم موجودگی میں چراچن محدسین کو بڑی مفسل بحثیں کرنی پڑی اس یہ عبت ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو پیش کرے غیر رقص کے لیے یعنی ہم کسی کا ذاتی ایب نہیں بیان کر رہے وہ آدمی گھر میں بیٹھے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس کی عبت کرنے کا یا اس کا عیب بیان کرنے کا لیکن وہ میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت دے رہا ہوں تو پھر آگ ہے کرم وہ کرانے کے لیے تیار ہو جائے پھر ہم کریں گے یادے ہمارے اس کہا کرتے تھے کہ بھائی عام آدمی جو ہے اس کی برائی بیان کرنا تو ایک بڑا جرم ہے نہیں بیان کرنی چاہیے لیڈروں کی قیمت بازی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر آپ کو عالم کی حیثیت سے یا ایک آدمی اپنے آپ کو قوموں کے اندم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنے کا حاصل نہیں رکھتا کہ جناب دے دیکھیے میری ذاتی زندگی میں آپ مداخلت یعنی یہ اگر آپ کو کہنا ہے تو واپس کریں گے آم کے ساتھ گھر میں بیٹھے آدمی کو کوئی نہیں کھیلتا عام آدمی کو اللہ نے یہ حفاظت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا اصل میں جب قوم کی رہنمائی کے لیے آدمی کھڑا ہو گیا ہے یا علم دین میں کوئی بات کہنے کے لیے کڑا ہو گیا ہے تو اصل میں وہ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو جی اب میرے سیرت میرا کردار میری زندگی سامنے آئے پوری کتاب کی طرح اب جس کا جیتا ہے اس کے اوپر تنقید کریں تو یہ بات یہ ہے جناب لطیفہ نے یہ بالکل ٹھیک بات ہے جناچہ محدثین نے صوفیہ جب یہ بحثیں کی ہیں تو وہ عام طور پر جب رجال کی بحث کرنے کے لیے بیٹھتے دل. کہتے تھے لگ رہا ہے نبے فیصد نبے فیصد اس طرح کی के قصے بیان کیے جاتے ہیں بالکل غلط ہوتے ہیں کوئی ان کی حقیقت نہیں ہوتی وہ دعائے جمیلا دعائے گنجل ہرش اب اس کا تو مقدمہ پڑے ایک دن نبی صلی اللہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے جزویل امین آئے انہوں نے آگے بھی وہ کہاں آئے یعنی یعنی دنیا تو اس واقعے سے واقف نہیں محرسین اس سے واقف نہیں ہے مورسین اس سے واقف نہیں ہے یہ تعلیم جان کر دیتا ہے اور لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں اچھا ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا جلیل آئے انہوں نے آگے صلی اللہ وسلم کو یہ دعا سکھائی اب موجودہ زمانے میں کیا ہوتا ہے موجودہ زمانے میں حدیث گھرنی بہت مشکل ہو گئی ہے کوئی اگر گڑے بھی تو چودہ صدیوں کی صنعت اس کو بنانی پڑتی ہے ایک مشکل کام ہے لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شیخ احمد نبی صلی اللہ وسلم کے کے پاس ہوئے تھے حضور خواب میں آئے انہوں نے یہ یعنی اب قسطہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے اور یہ بھی یہ شیخ احمد خواب میں آئے اور انہوں نے بتا دیا یہ قسط کوئی آمیاانہ نہیں ہے محض آ کر ہمارے قدر میں شاہ ولی اللہ انہوں نے چالیس روایتیں اپنی خواب میں روایت کی ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ عالم خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں روایت کر رہا ہوں موجود ہے یہ بھی ایسے ہی ہے اسی طرح کی قصہ ہے ہمارے مولانا خانی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے امالِ پرانی اگرچہ وہ ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے وہ اصل میں ایک آج کی عالم کی تصنیف ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کے اوپر کچھ اضافے کیا ہے اور وہ بڑی مقبول ہے یعنی جس کو دیکھیے امالے پرانی بہت مقبول ہے کبھی اس کو پڑھیے اس کے اندر صرف پرانے مریض کی آیتوں کے امال بیان کیے ہوئے ہیں اس کا مقدمہ ہی بہت بسیرہ تفرظ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بی بی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میاں جی میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی مانگ جانتے ہیں نا ہاں میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی بڑا زور لگاتی ہیں تو حید اثرات المستقیم پر جب اب آپ حید الفرات المستقیم کو دیکھیے اس دعا کی عظمت کو دیکھیے وہ کہاں آئی ہے قرآن میں اس کو دیکھیے اس میں مانگا کیا گیا ہے اس کو دیکھیے اس کا بڑا سادہ تھا کہ آئینہ خرید کے دے دے تو اور یا اس کے میاں سے کہتے کہ تم نکال دیا کرو لیکن یہ کہ اس کے لیے پڑھنے پڑا ہے کہ آخر کیا ہو لیکن وہ مقدمہ بڑی سنجیدگی سے لکھا ہے اس کے بعد جب اس نے احدین اخصرات المستقین پڑھ کے مانگ نکالی تو پھر ہمیشہ مانگتی سیدھی نکلنے
1: لگی
0: اچھا اس کتاب میں آپ آگے دیکھیے اس میں ایسے ایسے امن ہیں کہ قرآن کی عائد کو پڑھیے پھر الو کا از زبا کے خون کے اندر اس کو ڈبوئے پھر قبرستان میں جا کے دفن کیجیے اس کے نظرے میں ہم سائبر باد ہو جائیں کبھی <تصفح> ہمارے قرآن کے کچھ مقامات ذرا اور آگے بڑھ جائیے یہ ایک جگہ بحث آنی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس معاملے میں ہمارے جلیل صدر بزرگوں نے جمع کر دی یہ کوئی جائز کیا اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت میں لوگوں نے بہت سی ایسی چیزیں بیان کر دی تو یہ جو سوال ہمارے دوست تارخ صاحب نے اٹھایا تھا میں آخر میں اس پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں یعنی یہ بات کہ ایک یہ روایت ہے ہمارے پاس کہ جس کا ہم نے اوپر تجزیہ کیا کہ سیدنا عمر نے اس طریقے سے سنا اور حضور نے کہا کہ اس طرح کی طرح اور اس میں یہ ذکر ہوا آخر میں کہ کوئی بات نہیں ایسے بھی اترا ہے ایسے بھی اترا ہے قرآن حروف پر اترا ہے یہ ہم پڑھ چکے ہیں روایت اور دوسری جانب یہ ہیں اب یہ کراطے جس طرح کے میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ یہ سات نہیں ہے یہ تو اصل میں سینکڑوں کی تعداد ہے یعنی سات یہ جی کیسے بنی ہے اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ابو بکرب مجاہد نے انتخاب کر کے وہ کوئی بھی انتخاب کر سکتے تھے اپنے انتخاب سے ایسا نہیں کہ کوئی امت کا بہت بیٹھا تھا اپنے انتخاب سے انہوں نے یہ سات کراتے کتاب میں نقل کر دی اور اس کے بعد لوگوں میں اس کا رواج ہو گیا تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سات کراتے ہیں وہ بن مجاہد نے روایت کی ہیں یہ اصل میں وہ سات کراتے ہیں جن پر قرآن و یعنی وہ روایت کا تعلق اس سے جوڑتے ہیں لیکن یہ عام لوگوں کی بات یہ عامیانہ بات ہے علماء یا جو جریل قدر محق وہ ایسی بات نہیں ہے جلیل القدر محققین کے اس معاملے میں دو مذہب ہے ایک وہ جس کو بہت اکثریت حاصل ہے اور ایک وہ کہ جو قلیل گروہ کا مذہب ہے جس کو زیادہ اکثریت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو روایت ٹھیک ہے کہ قرآن سات کراطوں پر اترا جا. یہ ٹھیک ہے یہ چراعتیں تھیں کیا یہ نہیں معلوم یعنی جلی القدر محققین کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے یہ نہیں معلوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سب چراطوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی اجازت تھی کیا تھی یہ نہیں معلوم لیکن جو کچھ بھی تھی ان پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی حضرت عثمان کے ابتدائی زمانے میں بھی اس کی اجازت تھی لیکن بعد میں حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑے فتنے کا باعث بن رہی تھی تو انہوں نے ان میں سے چھ کو ختم کر دیا اور ایک بات رہنے. یہ عمومی مذہب یہ اور ضائع ہے کہ اس عمومی مذہب کے اوپر بھی بڑے سوالات کا دور تھے یعنی قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ قیاتوں پر نازل کیا تھا تو سیدنا عثمان تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا حق رکھتے تھے کہ ان میں سے کسی کو منسوخ کر گئے اور یہاں تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان اچھا جس کتنے کو روکنے کے لیے سیدنا عثمان نے یہ اقدام کیا کیا اس کا خدا کو معلوم نہیں تھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی تو یہ مذہب جو ہے یہ اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے لیکن بہرحال بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ جان چھڑا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ الگ تھی وہ ختم ہو گئی یہ پھر الگ ہے معاملہ یہ تو اصل میں روایت کے طور پر یہ کراطے آ رہی دوسرا جو قلیل گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اصل میں یہ جو روایت ہے اس روایت میں یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہ انہی کراطوں میں کہیں پائی جاتی ہے یعنی سو ہیں یا دو سو ہیں تو یہ انہی کراطوں میں پائی جاتی ہے کراچی ہمارے موجودہ زمانے میں مولانا سقی عثمانی صاحب نے عموماً قرآن پر جو کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے یہ جو سینکڑوں چلاتے ہیں ان کے اختلافات کو اگر جمع کیا جائے تو وہ سات قسم کے بن جاتے ہیں یہ بات کے لیے مثال کے طور پر تو اس مسئلے کو حل کرنے کی اس طرح کی کوششیں لوگوں نے کی تو ایسا نہیں ہے کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ ساتھ جو بیان کی گئی ہیں وہ بہنیں ہی یہ ساتھ ہے یہ عامیانہ بات ہے عام طور پر بعض وہ لوگ جو اس علم سے اس فن سے اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں لیکن یہ بات ایسے نہیں یعنی دو نقطۂ نظر موجود ہیں ایک یہ کہ وہ ختم ہو گئی اور یہ الگ چیز ہے اور دوسرا یہ نقطہ نظر جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سات کو بھی یہی ان میں سے نکال دیا جائے تو انہوں نے کہا ہیں تو سینکڑوں لیکن ان سب کو اگر ہم جمع کریں تو ان میں اختلافات جو ہیں وہ سات قسم کے ہیں سات قسم کے اختلافات مطلب یہ ہے کہ اراد کا اختلاف ہے اگر تو یہ ایک اختلاف ہو گیا اگر کسی لفظ کی سرف کا اختلاف یعنی لفظ بنا ہوا کیسے ہے تو یہ دوسرا اختلاف ہو گیا تو یہ وہ بیان کرتے ہیں گئے اس, اس, اس طرح اس کی طرح کیا حقیقت آپ چاہے تقررہ کر دو گا یعنی یہ اس سے زیادہ بے معنی بات ہے جو کچھ اب تک کہا گیا ہے لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ فرجی کر دیں میں نے اپنا نظر بیان کر دیا ہے کہ نہ اس روایت کا کوئی پہلو ایسا ہے کہ جس کو کسی لحاظ سے بھی قرآن نبید کے مطابق کہا جا سکے عقل عام کے مطابق کہا جا سکے یا قرآن کی مسلمہ تاریخ کے مطابق کہا جا سکے تو یہ روایت اگر قرآن کے خلاف ہے اقل عام کے خلاف ہے اور خبر واحد ہے قرآن کے خلاف ہے اصل عام کے خلاف ہے مسلمانوں کی قرآن کے بارے میں مسلمہ تاریخ کے خلاف ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے یعنی کیوں وقت لائب کیا جائے اس کے اوپر اس کو نکال کے باعث پھینک دینا چاہیے بہت سی محدثین نے پہلے الگ کی ہیں اس کو بھی الگ کر دینا چاہیے اور دوسری جو چیز میں نے ارز کی وہ یہ ہے کہ قرآن متواتر اللہ کا بہت شکر ہے اور وہ قرآن جس کو اجماع حاصل ہے امت کا وہ امت میں بغیر کسی نظاہ کے موجود ہمارے پاس موجود اس کے مقابل میں روایتیں جو کچھ بھی ہیں اور سے جو کچھ بھی ہیں کا وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہو کا وہ مسائل سے عثمانی کے مطابق ہو کا وہ جیسی بھی ہو بارل و اخبار یعنی سندوں کا بھی کیا حال ہے میں نے دھیان کر دیا لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ان میں سے کسی ایک کی دو کی سند سیکھ ہی ہے جو کچھ بھی ہے اخبار احاد ہے اور یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ قرآن صرف وہ ہے جو تواتر سے نقل ہوا ہے اخبار احاد کی بنیاد پر قرآن قبول نہیں کیا
1: جاتا یہ بات ان
0: کے محقق علماء میں سے کسی نہیں تھی یعنی یہ بات جو ہے ان کے محقق علماء میں سے کسی نہیں تھی ان, ان کے جو علماء محققین ہیں ان کی بات لینی چاہیے نا آمد الناس میں تو بہت سی باتیں رائج ہوتی ہیں لوگ بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے محق علماء میں سے کسی نے یہ بات نہیں تو یہ جناب کراطوں کا افسانہ یہ ہے یعنی اس کی نوعیت یہ ہے ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اختلاف کراک کی یہ بھی بھار الحدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے اور جو کرا کے لوگوں میں رائز ہیں وہ بھی مدرسوں میں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں تو اس وجہ سے لوگ اس کے بارے میں ذرا جذباتی ہوتے ہیں لیکن بہت اطمینان کے ساتھ بہت تہذیب اور شائستگی کے ساتھ یہ بات اس امت پر واضح کرنی چاہیے کہ قرآن اخبار احاط سے ثابت نہیں ہوتا اور قرآن کی اس قرآن کے علاوہ باقی سب اخبار احاد ہے۔ ایک چیز خلجان پیدا کرتی تھی اور وہ یہ کہ مغرب میں جو قرآن رائج ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تاریخ معلوم ہے جب اس کو رائج کیا تو اس وجہ سے یہ بات بھی بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ایک خبر واحد تھی جس کو ایک زمانے میں حکومت نے لوگوں میں رائج کر دیا اور اس علاقے میں وہ رائج ہو بھی گئی لیکن یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں زمانے میں اس کی کراط رائج کی گئی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک بغیر کسی اختلاف اور نگاہ کے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اس کی سلاوت کر رہے ہیں اور یہی قرآن ہے اور یہی اس کی کراط ہے کہ جس قرآت کو پھر قرآن ماننا چاہیے یہ جو آخر میں معیار بیان کیا گیا ہے میرے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں یعنی یہ معیار اصل میں حدیث کی صنعت کے معاملے میں جو اعتماد پیدا کرنے کی بات لوگوں نے کوشش کی اسی کے بجوت دن ہوا ہے اگر آپ غور کریں تو اس کا ماسز وہی اس لیے کہ اگر ان اخبار احاط کو ترک کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ادھر بھی ضرورت پڑتی ہے تو لوگوں نے اس کو بھی کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کر لیا اگر چلیں تھوڑی سی اس کے ساتھ بھی مصالحت کر لیجئے ورنہ یہ سب اخبار یعنی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک قرآن متواتر ہے اور ایک اخبار احاد کی بنیاد پر اس کے بعض آیات کی کرا سے روایت کی جاتی ہیں وہ کتابوں میں موجود ہے لیکن وہ اخبار احاد ہیں حدیث کے پائے کی بھی نہیں ہے یہ کہ ان کو قرآن مانا جائے اب اگر یہ بحث جو ہے یہ شاخی ہے اس پہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا تو پھر میں یہ کہنے میں حد میں جانب ہوں کہ پہلا سوال قرآن کے میزان اور فرقان ہونے پر عائد کیا گیا تھا. پہلا سوال اعتراض ہوا تھا کہ قرآن کی تو کراطوں میں اختلافات ہے تو وہ سوال بےمانی ہو جاتا یعنی قرآن مزید کی کراطوں کے بارے میں کوئی بحث باقی ہو جاتی اس کے بعد جناب اب دیکھیے کہ جو دوسری بحث ہے وقت کتنا باقی تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سوال کر لیں اس بحث کو فرم اگلی نظر
1: جی
0: اس وقت کسی مصحف کے بارے میں یہ بات اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ سیدنا عثمان کے سب سے پرانے نسخے کے بارے میں بھی بہت اختلافات ہیں یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں استنبول کے توپکاپی میوزیم میں جو ہے وہ اصلی ہے کچھ کہتے ہیں مراکش میں جو ہے وہ اصلی ہے کچھ کہتے ہیں کہ جو کاسٹم میں تھا لیکن یہ کہ ان کے بارے میں کوئی بات بھی جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی
1: جی وہی
0: موجود کیا مطلب ہوگا تمہارے پاس
1: ہمارے پاس موجود ہے
0: وہی قرآن ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے حرکات کی صورت میں فرق ہے سورت میں فرق ہے وہ سورت میں فرق ہے اس سے تو فرق نہیں وہ تو یہ نا کہ پیش لکھنے کا ایک طریقہ ایک جگہ رہے گا دوسری جگہ پیش لکھنے کا دوسرا طریقہ رہے گا اس سے فرق نہیں پڑتا تو ختم بدلتے رہے یعنی قرآن ہم جو ہے وہ نستادیک میں بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید ہم خطے نقص میں بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن مجید کسی اوقات میں بھی سکتے ہیں جیس ڈائلیکٹس کا فرق جو ہے وہ اگر ڈائلیکٹس کا اگر فرق ہوتا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جاتا پھر اور کیا چاہیے ہے نہیں نا وہ میں اس پر تفصیلی بحث کر اس کو
1: نہیں ایسا نہیں دی نہیں ایسا نہیں گزارش
0: اس زمانے میں پہلی مرتبہ کو قرآن چھاپا گیا جس میں ایسا دیکھا گیا اس زمانے میں وقت کی قرآد پر بھی دی ایسا
1: نہیں
0: جو قرآن امت کے ہاتھ میں ہمیشہ سے موجود اگرچہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مانی کا مسئلہ نہیں ہے
1: لیکن وہ بھی پہلی
0: بار ابھی لکھا گیا ابھی لکھا گیا پانچ سات سال پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ قرآن آئے ہیں وہاں سے جن میں مجموعہ الفاظ اس میں جو قرآن چھپا ہے اس میں ہے جو میں رات کی تو اعلان پہلے ہو چکا ہے نا یعنی کیونکہ یہ اب خالص علمی نشخط ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کی ایک ضرورت ہوتی تھی کہ کچھ ان کو یعنی متنزے سوالات کرنے ہوتے تھے تو درس قرآن میں موقع تھا اس کا تو اس کے لیے میں نے جمعہ رات کا دن خاص کر دیا جمعہ رات کو مغرب کے بعد اسی جگہ جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں مغرب سے اشاع تک وہ نشست ہوتی ہے کوئی گھنٹے سوا کے قریب عام جنرل کو جنرل تو وہ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے جنرل بھی ہو جاتے ہیں کچھ تھوڑی بہت اس میں دین سے ہٹ کر بھی یعنی جدید ہی کی نہیں
1: فرق
0: کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو جیسے تلفظ کا مسئلہ ہے یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی لفظ کے تلفظ کے معاملے میں دو طرح نقطہ نظر رکھتے ہوتے ہیں یہ تو ہوتا ہے اگلے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کام بھی آپ سے پہلے نہیں ہوا یہ بھی پہلی بار ہوا موجودہ زمانے میں کیونکہ لوگ عام طور پر اس میں قائل ہو گئے ہیں انہوں نے چھاپنا
1: شروع
0: الحمدللہ